0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第265集。韩西松只能强硬地要求柯王接受去年央视与爱达电子之间的合作方案，不然他也没有能力安抚今天的局面。不错，完全是央视与爱达电子96年度的合作方案，只不过爱达为此只支付了不到 8,000 万，柯王在一年后现在却要支付3亿五千万，这与金建南等人心中的期待有很大的差距。一直拖延到下午5点钟，央视才在付款方式上有所退步。与爱达电子的合作方案，广告费逐月支付，科王逐月支付 80% 在下一届广告招商大会之前结清余款。这一方案仅能稍稍缓解科王前期的资金压力。中央电视台倒也不怕哪家企业会赖账，当然，这家企业若是破产倒闭，这个问题也只能别说。科王松了口气，剩下的12家厂商都有了参照的标准。央视补偿的广告资源比他们所想的要多。都非常乐意地在这个最终的协议上签字儿，谭西松松了一口气，抹着一头汗，却想在明年的广告招商大会应该提前预防这种情况的出现。去年给爱达电子搞得措手不及，今年倒是一起来就闹翻天了，却不晓得这将是台里日后将他从广告信息部主任宝座上拿下来的借口之一。谭西松也没办法竭力，下午的招商大会已经进入了尾声，他也完全顾及不上了。刘明副台长过去坐镇，他要着手安排新闻发布会的事情。谢建南、刘明辉、陈进三人回到央视给他们专门准备的贵宾室。过了一会儿，谢詹与玉萍才从外面回来。谢詹骂骂咧,咧咧地说：“那个毛还没长齐的小子，真不知道他们在打什么主意。走了，他们一下午都没有举牌。”谢建南诧异地问：“爱达电子不可能完全放弃央视的广告资源呀？”他们要出手，八点档的电视剧片头片尾共三十秒的广告时段，他们第一个举牌，而且直接报 2,600 万，但他娘邪门了，愣是没人敢举牌跟他们争。接下来是新科电子举牌也是一样，直接喊出一个半高不高的价码，也没人跟他们争。除了八点档电视剧片头片尾之外，爱达电子还拿下了央视良目几个赞助商的广告，春节联谊晚会的赞助商广告他们也拿走了一个。不过下午的招商大会完全不见上午的血腥气儿。爱达电子拿下这些广告时段，总竞价才六千万，比他们去年投央视的钱还少呢。谢川下午去会场盯着爱达电子有什么动静，看到下午会场平淡如水的冷清，想起上午他们科王几乎踏着碎尸肉血冲出重围，夺得标王后的激动，顿时给冲掉一半。他不是不明白其中的道理，最有实力的厂商已经不在，爱达电子上午的沉默不仅给科王众人很大的心理压力。也给其他厂商很大压力，再加上下午竞拍的广告资源相对丰富，艾达一出手就是高价，表达出强烈的欲望，自然没有人再有出来跟艾达争夺。这些道理他不是不懂，只是有些不甘心罢了。谢剑南轻轻拍了拍谢真的肩膀，说道：“张可的人难缠，你又不是第一天知道，接下来才是要打起精神的来的时刻呢。要做的事情太多了，还有一方张可，他在背后使绊。”我想接下来这段时间大家都不会轻松。这么说吧，也是给大家打打预防针，不要到时候怪我逼你们太紧啊。”谢真说道，“打市场的事情啊，我可就脱手了。我负责年前将月产量提高到十万台，但是至少要缺一个月的资金。海州市的零配件商都他娘的跟爱达穿一条裤子，东西可以买，但是要求提前付款。不要说 T I 了，思高百、索尼、飞利浦这些供应商了。”这样我们在采购环节挪不出一分钱来。谢珍提起这个就一肚子火，他以前做学习时，哪个供应商不给他占三个月以上的款呀？但是爱达电子都跟这些供货商现款现货交易。此时的科王难道比爱达电子对供应商更加强势吗？扬起件要提前一个月采购，那就要多占咱们一个月的资金流动，也就是说这一个亿，你得马上给我准备好了。以后产量上二十万台。且生产这边的流动资金也就要四个亿呢。整机组装厂商在某种程度上与十几年后的山寨厂概念相仿，此时也是所谓的门板厂、山寨厂的说法，只是不广为人知罢了。整机组装厂商在固定资产上投资相当有限，但是流动资金需求量相对较大。科沃若是无法从供应商那里占款，资金压力会更大。正泰与景程合资组建科沃生产影碟机，加上谢战个人的资金与海泰的投资。总资本金还不足一个亿，谢建南计划大干一把，拉陈家善、大雅集团入股，几家注资才达到两个亿。谢家所占股份 49% 大亚 20% 景城约 31% 前后共两个亿的注资，除了必要的固定设施投资之外，主要资金与时间的盈利都投入到渠道建设与市场宣传上。一个半月所需的生产流动资金约 3,000 万，还剩下 8,000 万流动资金，谢建南牢牢地捏在自己手里。张可为了支持海州电子工业的发展，不仅在技术上给予支持，还禁止财务拖欠供应商的货款。除此之外，在选择供应商时，除了考察最终的零配件质量，还参与到供应商生产管理中去。管理混乱的供应商无法保证能稳定的供应质量可靠的产品，促使配套厂商跟着爱达一起升级。除了解码板、机器两个核心组件之外，海州市海州市已经形成完善的零配件供应链。渴望若不是借助这条零配件供应链，那就要去广头一带再寻找零配件供应商了。首先，供货周期会延长五到七天，运输及商务成本增加，零配件产量、质量控制也不方便，也会额外增加额外的成本。借助海州市零配件供应链，那是自然无疑的。谢剑南伸出一根手指，顶着下巴说道：“疏导你说供应商在跟艾达电子穿一条裤子，咱们要预防张克从这上面给咱们使绊以前产量少还好说，啊，以后就不同了呀！万一艾达从这些供应商扫货，哪怕只是将最寻常的螺丝钉扫掉了，够咱们哭几天的、啊、了。零配件这一块咱们不能仅仅依赖于海州当地了，广东中山的供应链咱们也要迅速完善起来呀。陈庆学成归来有一年多了，曾经想去海台工作，后来留在大雅，帮他父亲陈家善参与大雅集团的品牌运营。大雅在品牌运营上有自己一套自以为成熟的套路。陈家善只是让陈静去实习，没有允许他指手画脚去做什么改革。以他的经验还不足以应付国内复杂的市场，大概也就是这几天才能真正领略到商战的险恶处。谢珍说道：“这个啊，我知道了，已经进行的差不多了，我会抽时间再走一趟。我们最薄弱的地方还是在电路板上，艾达是自己设计生产电路板的，抛开解码板与机芯。”电路设计与各系统控制可以说是影碟机行业最主要的技术活影碟机主要质量问题就是出现在电路设计的合理性与电路板的稳定性上。T i 四高板与飞利浦为了垄断解码板机芯的生产，在出售解码板机芯的同时，也出售与解码板机芯配套的电路设计与系统控制解决方案。差不多包括当前市场几款主流影碟机，也有专门的电子商生产影碟机配套的电路板，海州也有。艾达电子虽然不需要电路板，甚至还有多余的电路板流出来，但是海州除了艾达科王之外，还有十多家影碟机组装厂商。相信科王夺得央视标王之后，海州的影碟机组装厂商会更加的多。影碟机生产已经简化到只要有资金雇两三个农民工都能生产的地步，简化是简化了，但是恶果也很明显，会压制影碟机组装厂商技术研发投入的热情，也造成影碟机生产成本的上浮。艾达与 TI 合资成立的泰推光电研究所，也靠出售与 TI 的解码板配套的控制系统软件，从而进行盈利。利润虽然不能与艾达电子相比，但是蚊子腿再瘦，刮下来也是有一些钱的。谢建南也不得不承认，艾达电子在系统控制编程与电路设计上有很强大的实力，也承受艾达电子在这方面有一定的成本优势。但是他并不认为这是当前市场竞争的关键因素。不过科网的确有必要在这个方面上加强一些。毕竟，渴望落后艾达整整一年，不足的地步举目皆是。谢家南不会因为这些就丧失自信。谢家南与谢詹、陈进、刘明辉、玉萍等人在谭西松专门给他们准备的贵宾室里休息，赵思明却不见踪影。谢家南问谢詹：“赵思明去了哪里？”谢詹摊摊手：“我与玉经理也去会场，倒没有注意到他去哪儿了。他也没有跟我说要去哪儿。”赵景荣将他儿子塞到公司锻炼。期望能成才，科王负责生产与采购的副总才是景城正式的代表。科王电器毕竟是在海州上的地盘，凡事都要仰仗赵景荣这个地头蛇。谢简南自然要帮他把儿子看好。赵思明若不是去年给退学，进工读学校关了一阵，指不定现在这在哪个大校祸害人间呢。倒是给这么一整，人老实了一些。谢简南刚要拨电话给赵思明，想让他经理一下新闻发布会的现场。赵思明从外面推门进来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。你去哪儿了？啊，你说今天的晚报可能会报道，我去买报纸了。这附近没有报亭，走远了一些。赵四将一叠报纸递过来。今天北京有晚报报道，不奇怪。齐鲁晚报反应这么快呢？我就找了一家小报亭，暂时只有这两家报纸有报道。报纸的发行控制好版面，将版面分送各地印刷。现在的通讯设备传输发达，各地几乎都是同步印刷发行。赵思明奇怪，在北京销售的齐鲁晚报会有这么快的反应，纯粹是他见识不够。倒是他能想到去买报纸，比起他之前的人生，算是一个进步。谢剑南笑了笑，说道。哈，我还正想着看晚报会怎么写中午的采访呢。看了之后，西西男又后悔在新闻发布会之前看了，太影响情绪了。齐鲁晚报还好一些，北京日报却没有那么客气，将新闻素材尽可能写得曲折动人，或者说是记者的职业习惯。北京日报以半版的篇幅突击报道了刘明辉等人的跳槽事件。将艾达彻底放弃镖王之争，与柯王在镖王血腥争夺中异军突起联系起来。在编者当中指出，柯王关键时刻有挖墙脚、窃取竞争对手商业机密的嫌疑。北京日报对北京市宣传委谢建南、刘明辉在考虑到中央电视台拥有最庞大的媒体资源时，却忽视掉了地方媒体也有自己的利益诉求，更不可能看到地方媒体。特别是地方省市电视台与中央电视台之间存在的那些矛盾，就像爱达电子96年在北京日报所属的媒体投下几十万的广告费，北京日报社在报道爱达电子与科王利纠纷时，怎么可能没有自己的立场取向呢？谢剑南想起自己竞价科王广告时，全场厂商代表都站起来鼓掌的情形，他当时从人缝当中看到张克平静如坐的坐在一旁，露出若有若无的浅笑。这给他多少留下些心理阴影。没想到坏事情来的还真快。还好，想了片刻，谢晋南想了片刻，露出笑容，故作有轻松之嫌。林少商不会因为模糊的商业道德概念而犹豫不决。这种问题不用去争辩了，越争辩也纠缠不清，那才会中了那小子的圈套。央视组织的新闻发布会，央视会让别人砸自己的场子吗？西建南倒不担心下面的新闻发布会，考虑是不是有专门成立媒体公关部门的必要，可以拿广告投放这一利器来改变地方媒体的立场。爱达电子去年这个时候就专门让蒋威负责这方面的事情。当时爱达电子还不担心会有什么人会故意失败。张可知道接下来的新闻发布会乏善可陈，没有哪家媒体的记者会公然在眼皮底下挑战央视的权威，而刻意刁难西建南那群人的。这种乏善其陈的新闻发布会，他也没有机会搞谢剑丹一把，还要将记者证还给简志康。前面还好说一些，有爱达电子的一篇专访就是很不错的成绩。但是错过这个新闻发布会，就算是简志康的失职了。虽然新闻发布会乏善可陈，但是他与同事此行的目的就在于此。张可、谢婉晴与父亲将苏京东丢下，真正想挖掘新闻素材的媒体，对爱达电子的兴趣不会比科王低。一切看起来还是那么有传奇色彩。前往三里屯，陈先生了解到今天所发生的事情后，打电话再约他过去吃饭。许思与丁怀由马海龙陪着，一直都在 T I 中国公司里洽谈事情。与陈先生一道直接去吃饭的地方。华南区办事处有两辆小车，一辆留给苏京东他们，一辆中午让许思、丁怀、马海龙开去去 T I 公司了。张可与婉晴还有父亲便去挤地铁。这时候坐车去三里屯，有一半以上的概率会给堵在路上。贴铁中国公司的办公地址就在三里屯边上，那自然另说了。一整晚都在刮风，出了中央电视台就觉得气温降得厉害。海州现在的气温还有十几度，北京这时候的河流都已经开始结厚冰了。往地铁口走的时候，人瑟瑟发抖；挤进地铁里，却觉得闷热。冬天的北京就是如此。南方人到北京，要是不习惯厚外套，直接穿衬衫的穿衣法。就会室外嫌冷，室内嫌热。赶到前天相见的日式餐馆，陈信生、许思、丁怀、马海龙他们都在里面。张可挑着硬蓝布的席进去，搓搓手，从地铁口出来，冻得厉害。屋里虽然有暖气片，这会儿功夫还没缓过劲儿来。我很期待艾达能持续过去一年的辉煌呢。陈信生笑着站起来，请张可入座。你们这一招果然很漂亮呢。我还以为陈先生会继续期待下去呢。张可搓了搓手，坐到许思的身边，又问陈先生：“我们哪一招漂亮了呀？跳槽世界的处理呀？”陈先生笑着说：“整个上午一次牌都不取，多么明显的对比啊，把媒体的好奇心都勾引过去了。我当时跟张亚平在通电话，都忍不住想去现场去看一看你们到底在搞什么鬼。”我让公司的人大概收集了一下，收集了有27家晚报报道了跳槽事件，立场都是同情艾达。我想其他报道此事的媒体差不多都是这个立场啊，博取同情，博取更多人的同情，应该说是个技术活张可非常认真地说。陈醒生笑了笑，说道：“今年呀、啊，媒体会记住柯文的同时，也不会忘却艾达。只不过现在的艾达。”不稀罕增加这点知名度了，能增加一点是一点张可拿过传到他手里的菜单，说起来呀，在科王的广告正式在媒体播放之前，这段时间的炒作对经销商影响最大，所以艾达也需要某种程度上的炒作。比起满世界的狂乱轰炸，我更喜欢随风潜入夜的潜移默化。科少，你还故意漏了一个破绽。江小姐怎么没有随行啊？张克笑了起来。香奈儿是艾达电子的形象代言人，艾达要争标王，那也不将香奈儿一起带过来宣传的道理。江小姐呀、啊，她有自己的事情，没有必要为了一些无谓的事实劳烦她。也说不上破绽不破绽，人都有自己的思维死角，在她有的思维死角里，你就算是落一百个破绽，她还看不见。思维死角，对市场手段过于迷信呢、啊。三点五亿呀、啊，不止。陈先生也很肯定地下了这个断语。张克笑了笑，他当然不会直接承认自己有一根柯王呀。大家心里都明白，他笑着说：“现在到北京街头挑一百个人，大概有八十个人知道艾达。”当席景南代表科王报出两亿六千万的高价时，苏庆东虽然将号牌拿在手里，却很迟疑，没有立即应价，而是红桃 Q 丁义雄在最后关头举牌了。步步高总裁就意识到艾达有放弃竞价的可能，他也不清楚艾达电子市场部做的那份预算，自然不会像叶剑南给 2.8 亿那个数据迷惑。他立即想到步步高有竞夺央视标王的可能，也幸亏丁宇雄及时举牌，给他们足够的反应时间。步步高为影碟机第三品牌，所在市场份额 12% 步步高总裁预测，借助央视标王的东风，市场份额可以提升到 30% 考虑到影碟机市场的自然增长。步步高景影碟机年销量至少能提高四倍，利润幅度虽然会逐步的滑落，但是依然有着相当大的空间。他迅速在纸上写出一个数字，推到他幕后老板面前，同时将号牌举起，他要一举将科王击溃。但是他老板脸上露出犹豫的表情。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由更俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》。